0: Goeiedag, het is vandaag zondag 4 mei 2014. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 188ste aflevering van deze podcast. Vandaag horen jullie een lezing van de Gentse filosoof Johan Braakman over de vraag of er leven na de dood is. Deze twee uur durende lezing, die jullie in de loop van de volgende afleveringen zullen horen, werd gegeven in het kader van een reeks lezingen door verschillende mensen over scepticisme en het christendom en was georganiseerd door de Faculteit Filosofie van de Universiteit van Gent. Genoeg gepalaverd, hier komt het.
1: Dus ik geef u nu graag het woord voor iets minder dan vier uur, alsjeblieft Johan. Al. Dank u dank je. Er is mij verteld dat ik zo echt recht in die micro moet praten. Kan u mij goed verstaan zo? Ja? Oké. Okay. Ik zal mijn best doen om de tijd in de haast te um... Het verwondert mij om eerlijk te zijn dat uh, er niet meer over de vraag van vanavond wordt uh, gepraat. En dan bedoel ik toch vooral in academische kringen. Want als u op internet wat gaat zoeken, dan vindt u al snel tal van uh, websites uh, gemaakt of bijgehouden door mensen die begaan zijn met het zogenaamde paranormale of actief zijn in wat men noemt uh, ways kringen en daar is dat zeer normaal, dus dat men de vraag over leven na de dood stelt. Niet alleen stelt, men heeft er ook klaar en duidelijke antwoorden op. Leven na de dood zou bestaan en wordt daar dan van alles over gezegd. Maar in, als ik dat zo mag zeggen, meer wetenschappelijke kringen, meer academische kringen, waar men dus toch eerder op zoek gaat naar de waarde van de argumentatie, waar men zoekt naar wat je wetenschappelijk bewijs kunt noemen waar dus argumenten gewikt en gewogen moeten worden, waar men zich vragen stelt van methodologische aard, dus ja, hoe, hoe kunnen wij zoiets weten of niet weten, hoe kunnen wij een hypothese zinnig naar voren brengen en testen enzovoort. Dus in kringen waar men op die manier met uh, vragen bezig is, dan uh, wordt daar eigenlijk niet zoveel over gepraat. Ik heb zelf, en ik draai toch ook wel een beetje mee in het circuit, uh, in feite nog nooit een lezing uh, aangekondigd gezien, laat staan, bijgewoond, die dus mijn vraag nu van vanavond uh, behandelt. En ik vind dat eigenlijk wel merkwaardig, omdat, uh, je kunt natuurlijk zeggen, ja, mij kan dat geen barst schelen, uh, of er nu leven is of niet na nou, de dood, maar ik denk dat de meeste mensen daar toch wel op zijn minst wat nieuwsgierig naar zijn, hè, of daar toch soms wel eens mee bezig zijn, en we worden allemaal geconfronteerd natuurlijk met onze eigen sterfelijkheid, en uiteraard ook met de dood van naasten en geliefden enzovoort dus die vraag duikt onvermijdelijk uh, toch op dus met andere woorden, uh, uh, deze lezing ik zou er zelf ook naartoe komen hè. Uh, ook als het door iemand anders zou worden uh, gezien nu nog voor we in die literatuur daarover gaan, of, of echt goed gaan nadenken over argumenten dan denk ik dat we in feite a priori toch al een paar mogelijke antwoorden kunnen naar voren brengen ik denk dat, uh, dat het niet mogelijk is om met, met een, een, een ernstige overtuiging te kunnen zeggen nee, er is geen leven na de dood. Dus dat ga ik dan ook niet doen. Want ik kan dat niet. U had er waarschijnlijk ook niet op gehoopt. Uh, maar hoe dan ook, uh, ik denk dat niemand dat echt kan. En de, de argumentatie daarvoor is, zoals men in het Engels zegt, ja, you, can't, you can't prove a negative. Dus je kunt iets, iets wat je ontkent, niet gaan bewijzen. We kunnen daarover discussiëren. Misschien kan dat voor sommige zaken natuurlijk wel. Logisch, interne, contradictorische opmerkingen bijvoorbeeld. Of zaken die manifest in strijd zijn met uh, ja, algemeen erkende wetmatigheden uit de wetenschap, uit de fysica bijvoorbeeld. Wat dat betreft kun je dat misschien wel maar uh, als ik zeg dat er een, uh, ja, een onzichtbaar maandje op de maan leeft, dan kan u dat niet ontkrachten fundamenteel. U kan natuurlijk allerlei argumenten naar voren brengen, die aangeven dat dat zeer onwaarschijnlijk is. Maar u kan dat denk ik niet uh, ontkrachten. Nu, ik spring al in feite naar mijn conclusie, voor een stuk van mijn conclusie nu. Het is eigenlijk ook niet aan, om het even wie denk ik, om zoiets te ontkrachten. Het is eerder aan degene die denkt dat er wel een maandje op de maan bestaat, om er goede argumenten voor naar voren te brengen. Dus wat ik fundamenteel zal doen vanavond, is een aantal, natuurlijk, ja, tijd is beperkt, een aantal argumenten die naar voren gebracht zijn, pro, ja, er is leven na de dood, die zal ik wat wikken en wegen. Ik denk dus dat op zich een positief antwoord mogelijk zou moeten zijn. Ik kan u meteen ook wel zeggen, ik denk niet dat er zo'n positief antwoord bestaat. Enfin, er zijn wel mensen die, die beweren, ja, er is leven na de dood, en die daar van alles over te vertellen hebben, ik zal daar natuurlijk op ingaan ook. Maar ik denk niet, want anders uh, zouden we het allemaal weten, dat er een onderbezinnig positief antwoord op de vraag, is er leven na de dood, op dit moment kan gegeven worden. Maar in principe is dat niet onmogelijk. We kunnen... ...methodologisch, denk ik, nadenken over de vraag... ...hoe zouden wij dat kunnen volstrekt onder bezinnig te weten komen... ...en ik denk dat we, dat we daar zinnige antwoorden zouden kunnen op vinden. Maar zoals het dus nu is, kunnen we waarschijnlijk... ...voor zover ik over nagedacht, niets met zekerheid besluiten... ...maar wij kunnen natuurlijk wel die argumenten die gegeven zijn... ...pro en contra, evalueren. En wat ik dus vandaag zal doen, want dat lijkt mij zelf eigenlijk het interessantste... ...dat is waarschijnlijk toch ook, denk ik, wat de meeste mensen boeit... Ik zal een aantal positieve antwoorden, dus mensen die zeggen, ja, er is leven na de dood, want dat blijkt uit dit en dat, uh, die zal ik uh, bespreken en proberen te wikken en te wegen. Dus, vragen die een empirisch karakter hebben. Dus niet strikt filosofisch, uh, niet strikt ja, voorkomende uit het geloof of uit de fantasie of wat dan ook. Uh, antwoorden die een empirisch, een soort proefondervindelijk een testbaar tot op zekere hoogte karakter, dat zijn de zaken die mij hier het meest interesseren. nu, eerst heb ik toch uh, 10 minuutjes nodig, om wat voorafgaande opmerkingen te maken, die denk ik van belang zijn, om te beginnen natuurlijk als we het echt zeer grondig uh, willen aanpakken zouden we de vraag moeten stellen wat verstaan we eigenlijk onder leven en dood He, leven na de dood, dus we moeten eerst weten wat het betekent om dood te zijn, wat dat eigenlijk is en dan moeten we onze vraag stellen, wat betekent het dan betekent om leven na die dood te hebben? En intuïtief weten de meeste mensen wel wat daarmee bedoeld wordt, maar dat is nog niet zo simpel. De huidige definitie van dood bijvoorbeeld, uh, wel, ja, als u daar een beetje onderzoek naar doet, dan stelt u snel vast dat men in de medische wereld daar toch niet zo meteen een consensus over heeft. Dat lijkt misschien wat bizar, maar in uh, discussies rond orgaantransplantatie bijvoorbeeld speelt dat natuurlijk al een rol het lijkt daar eens evident dat je pas een orgaan bij iemand weggaat als die dood is. Maar uh, eind jaren zestig geeft men, omdat er anders te weinig organen zouden ter beschikking komen, een iets andere definitie dan de intuïtieve aan dood zijn gegeven, hersendood. Uh, en dan kan men organen wegnemen, maar uh, voor de leek, als ik dat zo mag zeggen, zien uh, veel van de mensen die hersendood zijn er toch nog niet helemaal dood uit. Want ze ademen nog, uh, ze zijn nog warm, er functioneert nog van alles enzovoort. Dus u kunt vanuit één perspectief dood zijn, en vanuit een ander perspectief dan ook weer niet. Ja. Er zijn ook zaken zoals schijndood, dat weet u, en, en mensen die lang onderkoeld zijn geweest, en u kunt in een vegetatieve coma terechtkomen, enzovoort. Uh, sommige delen van uw hersenen kunnen afgestorven zijn, andere weer niet. Dus albel is dan nog niet zo eenvoudig. En zelfs als sterf je op de meest simpele manier, als ik dat zo mag zeggen. Dus niet, ja, maar kan u nog ook nog medisch dan wel langer in leven houden, of zelfs onbeperkt gaan in leven houden, maar zelfs dan hou je het simpel. Hè. Dan nog is het niet, je leeft en dan plots ben je dood. Het is een, een continuum. Dat is niet onbelangrijk, want daar denkt u misschien ondertussen tussen aan, met betrekking tot discussies over bijna doodervaringen en dat soort zaken. Er wordt dan soms gezegd, ja, die was dood en die heeft daar het een en ander meegemaakt en dan is hij teruggekeerd. Nou ja, maar misschien was hij niet echt dood in de volle zin van het woord, ziet u? want uh, we weten niet eens, wetenschappelijk echt 100% zeker, wat het precies betekent om dood te zijn. Maar dus daar ga ik eigenlijk niet te diep op ingaan verder. Mijn lezing gaat over de vraag over, maar ik zet het nu nog tussen aanhalingstekens, zoals u ziet, overleven leven is na een onbetwistbare, ondubbelzinnige dood. Bijvoorbeeld nadat u bent gecremeerd. Ja? Dus dan hoeven we er niet veel meer over te discussiëren. Ja. Bon. Uh, alles wat daarvoor, he, al die dubbelzinnigheden en die lastige kwesties over dood of niet-dood, die laat ik hier verder buiten, uh, buiten beschouwing. Behalve misschien als ik nog zal spreken over bijna doodervaringen en uittredingen en dat soort dingen. Nu, het begrip leven is eigenlijk nog moeilijker. Uh, het zal u misschien verwonderen, maar... Uh, dat Danny heeft naar dat boek verwezen over de geschiedenis van de biologie. Uh, je zou kunnen zeggen dat de hele geschiedenis van de biologie... Een heel lange uitgesponnen behandeling van de vraag is wat leven precies is. En u zou dan denken: ja, ondertussen zullen we het toch wel al weten, zeker? Wel, nee, nog niet helemaal. Leven is ook een zeer lastig begrip. Een beetje complementair natuurlijk aan dood. Je uh, kunt zeggen: ja, die tafel die is, en die fles, die, dat is absoluut dood. Maar dat is eigenlijk een verkeerde benadering, want die hebben niet echt geleefd. Je kunt zeggen: die tafel heeft wel geleefd als boom of zo. Uh, Oké, okay, maar laat ik een steen nemen en die fles. ...ja, is het juist om dat dood te noemen? Nee, je kunt het woord dood eigenlijk maar gebruiken als iets heeft geleefd. Dus de moeilijkheden van die twee begrippen hangen nogal samen. Maar wat is leven eigenlijk? Wel, dat is een heel verhaal op zich natuurlijk, maar ik denk dat er ondertussen zowel min of meer wat consensus groeit, maar er zijn randfenomenen die het moeilijk maken, dat iets wat leeft een zekere orde bezit natuurlijk, een orde ten opzichte van de buitenwereld waar uh, in de thermodynamica grondig over nagedacht wordt. Men heeft het dan over negatieve entropie. Als u dood bent, dan, uh, dan gaat uw entropie in snel tempo toenemen. Ja. Dan geeft u zich als het ware over aan de natuurwetten, van de fysica, van de scheikunde. Maar als u leeft, dan lijkt dat daar wat tegenin te gaan. Natuurlijk kunt u dat niet overstijgen, maar die indruk lijkt dat wel te maken. Leven heeft ongetwijfeld ook iets te maken met erfelijkheid. Levende wezens kunnen eigenschappen op een erfelijke manier doorgeven. Het heeft natuurlijk ook te maken met reproductie. Als wij bijvoorbeeld een computer of een robot zouden willen maken, die alle eigenschappen heeft van wat het betekent om leven te zijn, dan moeten we ervoor zorgen dat hij zich op een of andere manier kan reproduceren. En nog iets sterker, hij moet er ook voor zorgen dat de robot van de tweede generatie zichzelf ook weer kan reproduceren. Want dat is wat levende wezens kunnen doen. Nu, we weten theoretisch wel hoe dat werkt. Maar dat is een kwestie van de 20e eeuw geweest. Levende wezens hebben een metabolisme, want ze hebben energie nodig om die orde die ze bezitten tijdens hun leven in stand te houden. En dat metabolisme moet ervoor zorgen dat die energie kan omgezet worden om die orde, dus die strijd tegen die toename van de entropie in feite in stand te houden. Bon. Dus u begrijpt dat is allemaal nog niet zo eenvoudig. Nu, ik denk, als je het dus zo strikt interpreteert, en als ik de vraag letterlijk stel, is er leven na de dood, dan moeten wij dat in eerste instantie zo doen, dan denk ik dat het wel extreem onwaarschijnlijk is dat er leven na de dood zou zijn. Dus dat is waarschijnlijk niet hoe je daar intuïtief over nadenkt, over de vraag, is er leven na de dood. Dus als er al leven na de dood is, dan denk ik niet dat het een leven is in de ja, aardse of biologische zin. Stel bijvoorbeeld dat, uh, dat u gelooft in spoken of geesten of een ziel enzovoort, dat lijkt allemaal toch wat op elkaar natuurlijk, dan denk ik niet dat u daar biologische eigenschappen aan toeschrijft. U denkt niet dat spoken reproduceren bijvoorbeeld. Of dat ze honger en dorst kunnen hebben. Of dat ze een gezin kunnen stichten ofzo, of naar de wc moeten. Dat zijn biologische functies... Eigen aan het leven op aarde, maar we schrijven dat niet toe, intuïtief, aan het leven na de dood. Dus in die zin, als we al over leven spreken na de dood, dan moet het een ander soort leven zijn. Dat is alleen bedenken. Wat wij wel verstaan onder leven na de dood, is dus niet iets biologisch, maar eerder iets psychologisch. Dus eigenlijk zou ik niet de lezing de titel moeten geven: Is er leven na de dood? Want dat is zo een volksbenadering in feite van het vraagstuk. Eerder zouden we ons de vraag moeten stellen, is er zoiets als psychologische continuïteit van een persoon na de dood? Ja, dat is denk ik wat mensen echt bezig houdt. En psychologische continuïteit, dat betekent dus, dat stel u zelf gaat dood. U bent echt helemaal dood, dood, geen discussie over. De vraag die ons dan echt boeit, als we nadenken over het zogezegd leven en de dood, is... Bestaat mijn zelf dan nog? Is mijn subjectieve zelf met mijn geheugen, mijn gedachten, misschien mijn karakter enzovoort. Als u een slecht karakter heeft, kunt u zich de vraag stellen, ga ik na mijn dood ook nog een slecht karakter hebben. Dat zijn psychologische eigenschappen. Ga ik nog altijd zoveel empathie hebben, ga ik nog hetzelfde gevoel voor humor hebben, enzovoort. Dat zijn psychologische eigenschappen en ga ik nog weten wie ik ben, ga ik met de mensen op aarde, mijn geliefden, ga ik met die nog herinneren. Dat is wat u zich, wat u zich afvraagt. Maar u stelt zich waarschijnlijk niet de vraag: gaat mijn spijsvertering nog altijd even, uh, ga ik nog het zuur hebben en zo? Dat zijn niet de dingen waar u over nadenkt. Dus in die zin, leven na de dood is niet, niet helemaal de juiste benadering. Het gaat over psychologische continuïteit. Men kan natuurlijk ook stellen, en sommige mensen doen dat. Hè, hele waaier opvattingen over. Uh, ja, er is leven na de dood, maar uh, het heeft eigenlijk niet veel met de psychologie te maken zoals ik het hier net naar voren breng. Het is eerder onbewust leven. Of, als u in reïncarnatie gelooft... Uh, ...je kunt zeggen, je keert terug... ...maar dan als een worm of een bacterie... ...of wat dan ook... ...en dan heeft u natuurlijk ook niet meer die psychologische continuïteit. Maar u leeft nog, hier op aarde, nou, Of u kunt zeggen, ja ik leef nog maar niet op aarde. Dus daar is allerlei variatie uiteraard op mogelijk. Uh, ik kan daar allemaal niet in detail op ingaan natuurlijk... ...maar... Uh, ...in de loop van de geschiedenis van de biologie... ...heeft men eeuwenlang... ...dat is maar in 20 ste eeuw in feite dat we dat verlaten hebben... ...die gedachten... lang gedacht dat er zoiets bestond... ...als een vis vitalis... Of fors vital, ...een levenskracht... ...die eigen is aan levende wezens... ...dat, is, dat was geen dwaas idee... Ja, ...want uh, als je dus moet uitleggen... ...wat er precies verschillend is aan... ...een levend organisme... ...en een dood organisme... ...dus voor en na de dood en u weet niets van genetica, u weet niets van moleculaire biologie, enzovoort, dan, dan is dat niet zo ver gezocht om te denken, ja, uh, daarvoor zat daar nog een levenskracht in, een adem, een pneuma, een, een vis, een vis vitalis, een levenskracht, wat dat ook mag zijn, en die heeft nu dat lichaam verlaten, en daardoor is het lichaam nu dood. Denken in termen van krachten die iets doen met iets materieels, is natuurlijk eigen aan de wetenschap. Hè. Newton, en, en niemand zal Newton ervan beschuldigen... om een, een charlatan te zijn, toch niet in zijn fysica. Uh, Newton zelf had het over de zwaartekracht... Uh, ja, die ervoor zorgt dat de planeten rond de aarde draaien enzovoort. Dus die, die kracht doet iets met, met serieuze dingen. De aarde, Mars, Neptunus enzovoort. De zon, de sterren. Maar hij wist zelf niet goed wat die kracht was. En eigenlijk weten we het nog niet 100%. Ja, maar we weten dat ze bestaat en dat ze... Dit soort effecten heeft. Dus als u een bioloog was in de 17e eeuw, 18e eeuw, 19e eeuw, en u zei, ja, euh, ik doe zoals Newton, ik zeg, er is zo'n kracht, zoals de zwaartekracht, maar ik noem het dan de levenskracht, en die zorgt ervoor dat de planten groeien en de vogeltjes vliegen en, en, en de mensen kunnen bewegen, enzovoort. dan was dat niet zo ver gezocht. Het is maar dankzij moderne genetica, moleculaire biologie, dat we daar dus een andere kijk op euh, hebben gekregen. Dus als u zou zeggen, ik geloof in zo'n vis vitalis, en dat is een soort levenskracht die nog bestaat na de dood, dan had u daar honderd jaar geleden nog kunnen mee wegkomen in de wetenschap. U zou dan niet kunnen zeggen, denk ik, en die vis vitalis die ooit in mij zat, die gaat zich dat nog herinneren wie ik was enzovoort, want ja, die levenskracht kun je moeilijk een geheugen of een subjectieve psychologie gaan toeschrijven. Zie je, dus... dus zelfs al zou je daarin geloven... dan is dat ook niet echt interessant... in zekere zin... want wat, wat ons echt interesseert... is de vraag... ga ik het weten als ik dood ben? Nee? in feite komt het daar in essentie... Uh, op neer... nu... maar ik ga dus net daarom spreken... omdat dat het interessante is... over leven na de dood... in de betekenis dus van leven... met bewustzijn... en meer specifiek... Een, een zelf... want je kunt natuurlijk ook bewustzijn hebben... maar niet weten dat je bestaat... dat is nog niet hetzelfde als... Maar ik denk dat een kat absoluut bewustzijn heeft maar waarschijnlijk geen subject, geen subjectief bewustzijn heeft. Dus als er leven na de dood is als kat, dan is het waarschijnlijk niet veel interessanter dan het leven hier. Ook niet oninteressant. Maar dus dat is opnieuw ook niet wat ons, denk ik, hier bezig komt. Dit gezegd zijnde, dat roept dan automatisch toch de vraag op. Kunnen we wel subject zijn... Dat betekent dus gevoelens hebben, bewustzijn hebben, gedachten hebben, ervaringen hebben, geheugen hebben. Zonder lichaam kan dat bestaan. U weet, voelt aan hoe ik daar nu over nadenk, en ik volg daar eigenlijk gewoon de wetenschappelijke inzichten van, van onze tijd. Ik denk dat we dat nu zeer terecht, zeer ernstig in vraag kunnen stellen. Nou, ik zal daar straks nog wel wat dieper op ingaan. Denk dus dat je een brein- en een zenuwsensor nodig hebt om zoiets subjectiefs te kunnen hebben. Om een subject te kunnen zijn, heb je dat nodig. Misschien kunnen we dat simuleren uh, ja, in de informatica later en de ontwikkeling van robots enzovoort. Bon, maar goed, daar heb ik het nu ook niet over. Nu, de universeel menselijke intuïtie, denk ik, met betrekking tot die vraag, namelijk kunnen we zelfbewust zijn, geheugen enzovoort hebben, een subject zijn zonder brein. Ik denk dat de universele menselijke intuïtie daarop positief is. Dus in strijd is met wat de moderne wetenschap zegt. Ik denk dat dat nog altijd het geval is, ook nu hier bij mensen die, uh, die zelfs wat verstand hebben van moderne wetenschap. Dus eigenlijk denk ik dat de meeste mensen, ik zou bijna zeggen van nature uit, en ze zijn dat al altijd al geweest, dualistisch zijn. Zoals in de filosofie, mensen als Plato en Descartes dualisten waren. U weet dat Descartes ja, strikt dat onderscheid maakte tussen lichaam en geest. Hij deed dat op een gesofisticeerde manier. Maar eigenlijk is dat gewoon een soort common sense, een algemene intuïtie, op een, op een ingewikkelde manier bepleiten. Ik denk dat het, dat is wat Descartes daar heeft gedaan. Zoals Aristoteles dat gedaan heeft, bijvoorbeeld voor de fysica. De fysica van Aristoteles is zeer gesofisticeerd, maar is eigenlijk ook. Een geleerde vorm van intuïtieve fysica. Ik denk dus dat Descartes iets dergelijks heeft gedaan met betrekking tot de vraag: uh, hoe zit dat met de verhouding tussen lichaam en geest? Het komt erop neer dat wij natuurlijk elkaar niet strikt als materiële dingen zien. Nou, als ik naar jullie kijk en jullie naar mij, dan zien wij natuurlijk niet zomaar huiden zakken met een paar gaten in en wat plukken haar op of zo. Je ziet. Je ziet het totale pakket, ook het mentale. Ook al zie je dat niet letterlijk, maar je interpreteert dat daar automatisch bij. Nochtans weten we allemaal, als ik hier iemand zijn schedel open, en ik ga op zoek naar dat mentale, bewustzijn, gedachten, gevoelens, verlangens, hoop, niet maar op, al dat, al, ja, alles wat wij geestelijk of mentaal noemen, dan gaan we dat niet vinden. We gaan alleen maar materiële dingen vinden. Moet daar ergens in zitten, zou je kunnen denken, maar we gaan dat niet vinden. En we weten, voor alle duidelijkheid, we weten ook nog niet goed hoe het precies werkt. Ja. Maar de moderne wetenschap denkt wel, ja, het geestelijke is een soort effect van het brein. Zoals maagzuur een effect is van de maag, bijvoorbeeld. Ja. Zo moet het ook met het brein zijn. En als je geen maag hebt, heb je geen maagzuur. Dus als je geen brein hebt, heb je ook geen gedachten. Maar dat is niet wat onze intuïtie ons daarover leert. Onze intuïtie lijkt te stellen dat dat duidelijk twee verschillende zaken zijn. Filosofen zeggen dan ontologisch van een verschillende orde. En als het lichaam weg is, blijft dat geestelijke nog bestaan. Dat is wat we onder verstaan onder dualisme. En evolutionair gesproken, ik kan dat toch heel eventjes doen, Dan heeft naar verwezen, ja. dat is een manier van nadenken over, over de zaken ook. Evolutionair gesproken is dat zeer zinvol. Om... om een mind, een geest, een bewustzijn, als het ware, te veronderstellen, of te projecteren, in die huiden, zakken die ik hier voor mij zie zitten. Of dan, klopt dat. Tenzij u een robot of een zombie bent, maar die kans is niet zo groot. Dus het is een goede strategie om ervan uit te gaan dat daar minds, geesten, in die hoofden zich bevinden. En dat doen wij allemaal bij elkaar. Vandaar ook dat we niet in de paranormale zin natuurlijk. Voortdurend ook aan mindreading doen, heet dat in de psychologische literatuur. We proberen elkaars geest te interpreteren. Als u daar stokstijf zit en niet verroert, ja, dan, dan is dat zeer moeilijk. Maar we bekijken elkaars ogen. We bekijken elkaars gezicht. We zijn gevoelig voor, voor mondhoeken die naar omhoog gaan of naar beneden gaan. Voor wenkbrauwbewegingen, voor oogbewegingen. Voor, voor waar je naar kijkt, waar je naar wijst enzovoort. Dus we lezen elkaar en trachten zo te interpreteren. Wat gaat er in zijn of haar hoofd om? Is ze kwaad? Wat moet het te doen? Wat wil hij? Wat gaat hij naartoe? Dat is mind We Wij doen dat voor duur. We zijn zeer sociale dieren. En we zijn daar over het algemeen vrij goed in. Doden dan die nog leven. Als u dus dood en begraven bent of gecremeerd bent, en we zouden ervan uitgaan dat u nog leeft, wat is dat eigenlijk? Dan is dat eigenlijk uw geest, die mind, die we tijdens uw leven voortdurend hebben proberen lezen en interpreteren, die daar nog is, maar dan zonder dat lichaam. Dat is eigenlijk waar het over gaat, als we de fundamentele vraag stellen: is er leven na de dood? Is daar dan nog een mind die we misschien nog zouden kunnen lezen, of waar we misschien nog zouden kunnen communiceren? puur vanuit psychologisch open. Dus de psychologie als wetenschappelijke discipline is de vraag dus eigenlijk niet echt of er leven na de dood is, maar eerder waarom wij zo'n vraag zo normaal vinden. Als u even, ook als u gelooft dat er zoiets is als tussenaligst dus leven na de dood, als u dat even opzij wilt schuiven, dan denk ik dat het correct is om te zeggen dat het niet normaal is dat wij dat zo normaal vinden. Want al bij al is dat een extreem vergezocht iets. Denken dat dat zo'n lichaam weg is, dat rot in de grond, of we verbranden dat, maar dat dan al die mentale eigenschappen daar dan toch nog ergens zouden zich bevinden, als een, in, in, een geheel, niet versnipperd, dus nog met dat zelf dat subject enzovoort, dat er nog een centrum van bewustzijn is, zoals, net zoals dat nu het geval is, met uw <klaar> lichaam, dat is een extreem rare kwestie. Om zo te geloven, als u daar een beetje nuchter over nadenkt. Dus de psychologische vraag is, is eerder: waarom vinden wij dat zo normaal? Dus u begrijpt, ik geloof daar niet zo geweldig in. Ik probeer mijn verhaal daar nu niet te laten doorkleuren, want voor alle duidelijkheid: moest iemand mij kunnen ervan overtuigen dat er wel leven na de dood is? Ik zou daar niet tegen zijn. Ja. Nee, ik zou daar niet tegen zijn. Ik denk dat ik het ook niet zo'n geweldig probleem vind om dood te zijn ik ga er ook nog uitleggen waarom, maar het komt er in essentie op neer, dat ik het nooit zal weten dat ik dood ben. Dus ja, ik ga er niet veel last van hebben. Ik kan er geen last van hebben. Het is onmogelijk om last te hebben van uw eigen dood. U zal ook nooit weten dat u dood bent. Nooit. Kan ga ik daar straks nog iets over zeggen, want dat is een, een belangrijke kwestie ook uh, in mijn verhaal. Maar dus, zelfs dan geloof ik daar totaal niet in, ik, ik, ik denk dat ik er wel zo van overtuigd kunnen worden, als er goede argumenten zijn, dat er wel degelijk zoiets is als ja, leven, zou dat dus hier iedere keer, dus namelijk iets moeten zijn, na de dood. Subjectief leven, hè. bewust leven enzovoort. <kwijls> Misschien niet eeuwig en altijd. Dat, daar kun je over nadenken, dat dat dan wel zo interessant zou zijn. Maar eeuwig en eeuwig en eeuwig. Ja. Als u psychologisch dan nog bent wie u nu bent dan kunt u zich toch de vraag stellen, ga ik mij daar dan niet vervelen, om maar iets te zeggen. Ja, maar het is nu al vaak moeilijk. Maar dat is zo. Dus als uw bewustzijn nog exact hetzelfde is in uw psychologie enzovoort, ja... Eeuwig is lang, hè. Dus, maar goed, dat zijn nu niet mijn kwesties, maar op zich is dat ook wel interessant, hè. Maar, psychologisch opnieuw, de vraag die toch interessant is, is waarom ook iemand als ik, en, en ook veel vele andere mensen, die daar toch eerder sceptisch tegenover staan, waarom wij geen enkele moeite hebben ook om naar films te kijken, zoals en sommigen zullen dat gezien hebben, The Sixth Sense en Poltergeist en zo, spokenfilms uh, over uh, huizen die behekst of uh, ja, bespookt zijn, of hoe zeg je dat enzovoort, uh, ik kan daar ook naar kijken ik zit niet onmiddellijk te denken, wat een belachelijke film, die gaat er toch, toch niet van uit dat er leven naar de dood is zeker, dat staat toch nergens op Nee, wij begrijpen dat allemaal wij begrijpen perfect wat daarmee bedoeld wordt. Ook in andere culturen, die vaak zeer andere opvattingen hebben over wat er gebeurt na de dood enzovoort. We begrijpen dat. Als u die antropologische literatuur leest, dat is soms extreem fantasie, maar ja, we vinden dat allemaal van elkaar. Uh, maar toch begrijpen wij in essentie waar het over gaat. Zelfs als men ergens zegt: ja, uh, onze voorouders die gestorven zijn, maar die leven toch nog, maar ze leven nu in de vorm van een mier of zo. Ja, wij begrijpen dat. Oké. Okay. U gelooft dat niet, ten alle waarschijnlijk, maar u, u snapt perfect wat daarmee bedoeld wordt, terwijl dat toch eigenlijk een zeer bizarre opvatting is. Dus dat is interessant op zich. Waarom is dat zo? Waarom lijkt dat in feite zo begrijpelijk en zo normaal? Bon. Er zijn daar allerlei redeneringen over naar voren gebracht. Waarom mensen zo relatief makkelijk in zoiets geloven als leven na de dood? Ik ga nu maar die uitdrukking gebruiken goed het gemakkelijk. Een van de theorieën die u vaak hoort, als u daar op café of zo over discussieert, dan zal zeker wel iemand dat zeggen. Dat is dat, dat de angst voor de dood reduceert. Mensen denken dan dat mensen angst hebben voor de dood. En dat als je denkt, ja maar er is nog leven na de dood, oké, okay, dan hoef ik geen schrik meer te hebben. Nu dat is onderzocht, dat blijkt niet zo te zijn. Ook mensen die geloven in leven na de dood, kunnen angst hebben voor de dood ook mensen die niet geloven in leven na de dood... kunnen geen angst hebben voor de dood. Of even goed ook wel. Dus er blijkt daar eigenlijk niet direct... Een, een, een relatie tussen te zijn. Dus de angstreductie... als verklaring voor waarom mensen zo makkelijk geloven... in leven na de dood lijkt niet te kloppen. Dat is een beetje contra-intuïtief denk ik ook voor velen. Maar bon. Waarschijnlijk is dat ook een culturele kwestie... Van, ja, van onze tijd. Want... ik zal dat ergens nog wel vermelden... Bijvoorbeeld bij de oude Grieken... Uh, leven na de dood was ons niet zo interessant he? dus was niet bepaald uh, troostend ja, en daar zijn ook allerlei variaties op anderen zeggen, nou ja, het is puur wensdenken we zouden het zo graag hebben stel je voor, uw geliefden nog terugzien en zo, dat is toch fantastisch ja. ja, daar valt veel voor uh, te zeggen Wel, mensen die, die niet zo geliefd waren zien ze ook terug die dan wordt uh, ja, er dan zelden bij verteld maar dat wensdenken is natuurlijk ook betwistbaar, Want er zijn vele andere dingen die wij wensen... ...maar waar we niet zomaar in geloven. Ja. Ik ga u nu niet zeggen wat ik allemaal zou wensen... ...maar uh, ik weet zeer zeker dat het niet zomaar gebeurt... ...omdat ik het wens. Dus hier heb ik mezelf zelf overtuigd... ...dat omdat ik iets echt hard wens... ...dat het dan ook realiteit is... Ja, ...daar is toch wel iets meer voor nodig. En ik denk... ...en dat is een relatief recente literatuur... ...die in ontwikkeling is... Dat de stelling dat het eigenlijk, ik zou bijna zeggen, simpelweg onze theory of mind is, die als het ware doorschiet, dat dat de beste verklaring is waarom het geloof in leven en dood zo populair is. Wat betekent dat? Wel, wat theory of mind is, heb ik daarnet al informeel naar voren gebracht. Dat betekent in feite dat mensen, bijna alle mensen, dus zijn mensen met bijvoorbeeld bepaalde autistische aandoeningen of andere aandoeningen, die hebben het er moeilijker mee. Maar de overgrote meerheid van de mensen plaatst spontaan, dus een mind in andere levende wezens, bij menselijke levende wezens. Ook, ook, ook bij sommige dieren, tot op zekere hoogte. Maar vooral bij mensen. Dus we hebben er een theorie over dat er een mind in andere mensen aanwezig is. Iedereen begrijpt wat daarmee bedoeld wordt. Als dat een beetje doorschiet, dan gelooft u zeer makkelijk in een soort leven, mentaal leven, na de dood ook wie niet gelooft in leven na de dood, plaatst zichzelf in dat niets. Ik moet daar eens over nadenken, het is niet zo makkelijk. Als u dus niet gelooft in leven na de dood, en ik vraag u wat gebeurt er dan met jou na uw dood, dan zal u toch vrij spontaan dingen zeggen zoals ja, ik ga dat niet weten, want ik ben er dan niet. U plaatst zichzelf in dat niets. Het is heel moeilijk om dat, om dat weg te denken. Dat verklaart ook waarom wij onze eigen dood moeilijk kunnen voorstellen. Wij blijven ons voorstellen dat we ons niet zijn waarnemen. Na mijn dood zal ik dan zien dat ik er niet meer ben. Nou, dat kan dus niet. Maar dat is zeer moeilijk om daaraan te ontsnappen. En er zijn van die zeer bizarre syndromen die dat op een, op een merkwaardige manier verduidelijken. Ik weet niet of u al gehoord heeft van het syndroom van Cotard. Ik wens u dat niet toe, maar het is wel heel interessant... Dat is een syndroom waarvan dus de mensen die eraan lijden, die denken dat ze dood zijn. Ze denken dat ze dood zijn. Ze denken zelfs dat ze niet meer bestaan, sommigen. Dus ze zeggen dat ook aan de artsen en zo. Ja, ik ben dood. Ik, ik besta niet meer. Ik heb dus geen voedsel meer nodig en zo. Geen water meer nodig, want ik ben toch dood. En die menen dat letterlijk. Ja. Als, er, als je dan op wijst, maar hoe kun je nu dood zijn als je er zelf nog over nadenkt? Ja, dan komt daar zo'n niet veelzinnige respons op. Maar ze blijven ervan overtuigd uh, dat ze dood zijn. Eigenlijk illustreert dat hoe krachtig, wat ik dus noem, het psychologisch continuïteitsdenken kan zijn. Zelfs al denk je dat je dood bent, ben je blijkbaar toch nog niet zet om erover na te denken. En dat lijkt bijna normaal. Je kunt wel zeggen, ja maar dat is dan een syndroom, ja. Maar mensen zoals u en ik, redeneren eigenlijk ook voor een stuk zo. Als wij dood zullen zijn, dan gaan we nog... Ja, zelfs al geloof je in leven na dood, dan... Je positioneert jezelf daar nog ergens in. Aansluitend, en dat komt dus omdat wij een zeer spontane vorm hebben van ja, aan mind reading te doen en zo'n theory of mind hebben, die dan heel makkelijk kan doorschieten. Er is de laatste jaren veel onderzoek gedaan naar kinderen ook. Enfin, Piaget deed dat al en zo, maar de laatste jaren is dat eigenlijk echt goed op gang gekomen naar dus hoe, hoe kinderen denken over leven na de dood, en waar oma naartoe gaat als ze gestorven is, enzovoort. Wel, zelfs kinderen die, wat ik nu maar goed gemak noem, atheïstisch worden opgevoed, gaan toch zeer spontaan ideeën ontwikkelen over een leven na de dood. En gaan zeer spontaan denken dat bijvoorbeeld een dier dat uh, dood is gegaan, een, een geliefde huisdier, dat is dood, uh, maar dat je daar toch nog kunt mee communiceren. Of dat als dat dier bijvoorbeeld honger had, dat het uh, vlak voor zijn dood, de kat had honger en ze werd overreden. Uh, wel, dat is spijtig, want ze had niet gegeten voor ze overeen is, en nu, nu is ze dood en ze heeft nog altijd honger. Voor een kind van vijf is dat een zeer normale redenering. Dus, algemeen psychologische eigenschappen voor kinderen blijven gewoon spontaan doorwerken. Dus kinderen zijn van nature uit zeer dualistisch. <tosses> En op daarmee heb natuurlijk niet gezegd dat er een soort aangeboren geloof in het Gynama's is. Dat is maar een late uitvinding waarschijnlijk. Allerlei varianten op de hemel en de hel en onderwerelden en de halen en noemal. Er zijn daar heel veel variaties op bedacht in mythologie en in religie. Maar uh, dat wat daarnet onder zit, dus het geloof in de, de psychologische continuïteit, of de continuï continuïteit van het mentale leven... Het geestelijke, dat de ziel, de spirit, noem maar op. De persoonspermanentie, dat is zeer sterk bij mensen universeel aanwezig. Dus reeds bij kinderen. Het is, het is moeilijk om dat weg te denken. Niet, niet per se ook wenselijk, want ja, het is een fundamentele menselijke eigenschap. En ik denk, van daaruit is het meer gesofisticeerde geloven in een ingewikkelde vorm van leven na de dood, in een gymnama's, een afterlife enzovoort, is, dat is natuurlijk niet zo'n grote stap. Dit is denk ik wat, wat makkelijk te begrijpen is, in feite, omdat het eigen is aan onszelf.
0: En volgende week horen jullie het vervolg. Het citaat. Het citaat van vandaag komt van William Graham Sumner. Sumner was een 19e-eeuwse socioloog aan Yale University. Sumner zei. Kritiek is het onderzoek en de test van de proposities, van welke aard ook, die ter acceptatie worden aangeboden, ten einde vast te stellen of ze in overeenstemming zijn met de werkelijkheid. Het kritische resultaat is een product van onderwijs en opleiding. Het is een mentale gewoonte en macht. Het is een eerste voorwaarde voor menselijk welzijn om mannen en vrouwen erin op te leiden. Het is onze enige garantie tegen waan, bedrog, bijgeloof en misvatting van onszelf en onze aardse omstandigheden. Onderwijs in kritisch denken is de enige opleiding waarvan echt kan worden gezegd dat het goede burgers maakt. Tot de volgende keer! De productie van deze podcast is mogelijk dankzij de medewerking van Riek de Laat, Emiel Dingemans, Leon Kortweg, Stefan Suutens en de muziek van Nick Lucassen. En natuurlijk ook de steun van vele luisteraars. Op onze website onder Menu Steunen kan je vinden op welke manier je ons kan helpen de sceptische boodschap verder uit te dragen.